0: Nam mô Bổn sư Thích Ca Ni Phật. Kính bạch chư Tôn đức ni. Kính thưa quý Phật tử. Chỉ còn một 2 tuần nữa là mùa hạ 2009 đã kết thúc à. hiện tại trường Hạ Ngọc Phương đó. Thì hầu như những buổi chia sẻ đều thuộc về pháp đà. Các câu hỏi được đặt ra và sự chia sẻ đã được uh, thể hiện nhìn chung thì uh, các câu hỏi đều là những câu hóc búa ấy. nhưng mà càng khó thì càng tốt tôi hỏi câu dễ dễ đọc sách cho rồi hỏi gì <cười> cũng theo tinh thần đó uh, buổi hôm nay đó chúng ta tiếp tục uh, giao lưu những uh, thắc mắc trong vấn đề uh, hành trì nói chung xin mời sư cô điều phối đó nêu ra các câu hỏi.
1: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch đại đức. ở việt nam nước ta là thường thường các chùa hay các tỉnh xá đều có hai thời khóa cầu an và cầu siêu để cầu nguyện cho chư phật tử. mà nhất là trong mùa hạ quý phật tử đến cúng dường các trường hạ đều có hai tâm nguyện thứ nhất. Là đem công đức này hồi hướng cầu an cho cha mẹ hiện tại Hoặc những người thân trong gia đình Được mạnh khỏe, bình an Và điều thứ hai thì cầu siêu cho cha mẹ đã quái giảng Hoặc cửu quyền thất tổ được nhàn cảnh siêu sanh Vậy thì bổn phận của chư Tăng Ni chúng ta Cầu nguyện như thế nào cho đúng chánh phá Và cái sự cầu nguyện đó có đem đến được sự bình an cho phật tử hay không? Còn đối với người quá vãng thì cái công đức mình cầu nguyện đó có cảm ứng với cái linh hồn của người ta sẽ được giải thoát hay không? Xin đại đức hoan hỷ phân tích và giảng giải dùm nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.
0: Hiệu lực của sự cầu nguyện được thể hiện qua ba phương diện. Trước nhất là tâm lý. Khi một khóa lễ cầu an được thực hiện Với sự có mặt của Chư Tăng hoặc Chư Ni Và các Phật tử đồng tu Thì đối tượng được cầu nguyện trong tình huống này Cần phải được biết đến Và cảm nhận với lòng tôn kính tam bảo Ở mức độ cao nhất Thì giá trị trị liệu trên thân đó Chắc chắn sẽ có tâm lý của người đóng một vai trò khá quan trọng khi nghĩ rằng mình được Phật Bồ Tát A La Hán Thánh Tăng đang gia hộ thì những nỗi đau đó có chỗ để an ủi những bế tắc đó, có niềm tin để vượt qua những trở ngại đó gần như đó đến hồi sẽ kết thúc cái tác động tâm lý tích cực này đó, sẽ làm cho chúng ta vững tin hơn và nhờ vậy đi trên con đường vượt qua những trở ngại của bản thân bằng nhân quả, tự lực đó, có kết quả hơn. Mặc dầu người hướng dẫn cầu an và người đưa cầu an không hề đề cập đến cái mối quan hệ nhân quả trong cái yếu tính của tâm lý đó trên tự thân của người đó. Và giá trị đó vẫn có mặt như là một hiện thực. Chúng tôi đã từng đi thăm viếng các bệnh nhân trong bệnh viện. Cái khổ đau làm cho họ quằn quại, ghi lấy cái cái, cái sông giường, ôm lấy cái gói, hoặc là đập bịch, 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 bịch xuống bàn, xuống giường, để trút nỗi đau qua các động tác này. Nhưng khi có chị tăng đến thăm viếng đó, lòng hăng quang. hạnh phúc rõ ràng thể hiện lên trên gương mặt, và cho nỗi đau đó mất đi. Đó là tác dụng tâm lý ở trên thân. và tác dụng này là y khoa xác định là một tác dụng có thật, còn người đang bị bệnh mà không có thân nhân thăm viếng, tức là không có những cái hỗ trợ cầu an đó. Thăm viếng là một sự cầu an, thăm viếng là một sự hỗ trợ an vui. Thì cái đội cô đơn tuyệt vọng làm cho cái đó có cảm giác là bệnh của mình nặng hơn. Cho nên hiệu lực của cầu an về phương diện tâm lý là có. Phương diện thứ hai là tác dụng thật ở trên đời sống nhận thức của người bị bệnh. Và muốn điều nó được diễn ra đó thì không nên cầu thế dụng mà phải tổ chức ngay cái nơi mà người bệnh đang nằm Ví dụ à, à, người cha, người mẹ lớn tuổi hay là một người thân trong gia đình bị bị bệnh nan y hay là cuối đời là bị, bị bệnh đau nhất vân v, v hoặc là những cái chứng bệnh mà giới hạn y khoa ngày nay chưa xác định được rằng nó là thuộc về cái gì thì tổ chức cầu an tại các chùa không có tác dụng cao tác dụng tâm lý không có có mà có rất ít thôi ví dụ như con cái nói là, mẹ ơi hôm nay tụi con đến chùa uh, ngọc phương để làm lễ cúng cho mẹ Và đây chư ni đang tu hành tinh tấn 3 tháng còn hồi hướng hết công đức cho mẹ tác dụng tâm lý đó, nó có một phần thôi nhưng nếu hoài cái việc tổ chức tại chùa mà ta thỉnh mời được quý sư cô về bên cái giường bệnh và tụng cho một tay kinh. Với những cái lời nhấn nhủ rồi phân tích để cho bệnh nhân thực tập được vô ngã như vô thường đó, trên cơ thể này. Thì cái nỗi đau vật lý nó sẽ giảm đi khá cao. Đó là tác dụng trực tiếp trên thân. Khi cấp cô độc bị bệnh và cử một gia nhân đến thỉnh đức phật thăm viếng ông lần cuối đức phật đang thuyết pháp nên ngài đã cử tôn giả Xá là phất và a nan đến và hai vị tôn giả đã giảng bài kinh vô ngã thôi trong nghi thức tụng niệm của một sĩ đặc biệt là khắc sĩ ni đó thì trưởng quỳnh liên có giữ bài kinh này lại đó là một bài kinh khá quan trọng trong sự thực tập của người xuất gia và tại gia thì hai tôn giả thuyết giảng rằng là Hãy xem thân thể này phải là tôi Tôi không vì lệ thuộc vào thân thể này Từ đó dược thoát ra khỏi ba ý niệm về cái tôi Thân thể này là tôi, sở hữu của tôi Và là tân ngã của tôi Và từ đó ta cũng quán chiếu vô ngã với tất cả các sự vật Có liên hệ đến đề sống của mình trực tiếp hay là gián tiếp Việc thực tập đó là một tiến trình ly tâm hóa và do vậy nỗi đau nó nó được tách rời khỏi cái thân Tại vì thường đau nó bám trên thân, khổ bám trên tâm Và hai cái này có mối quan hệ biện chứng Người thực tập chánh niệm và quán vô ngã thì Phật dạy đó Thì tách lập hai cái đó ra và do vậy nỗi đau không có chỗ để bám Đau vẫn có như một hiện thực Nhưng đau không ảnh hưởng đến tâm lý của người bị bệnh Do vì có thực tập này Và vì sự thực tập này được hiểu như là Ờ... Uh, Hiệu quả hơn rất nhiều lần so với thuốc gây mê, gây tê, thuốc giảm đau nói chung Cho nên muốn cầu ăn có kết quả là ta phải tổ chức ngay cái giường bệnh của người đã Cho người đó cảm nhận Và nếu được người đó cũng đọc tụng theo càng tốt Như vậy là họ giữ phần trực tiếp Chứ không phải là gián tiếp ảnh hưởng gián tiếp ít lắm Giống như là mình đang ăn một món gì ngon lắm nên là tôi xin hồi hướng công đức cho con tôi đang ở nhà đứa con đó nghe nói đấy, nó chảy nước miếng cho nó có no được đâu bao tử mình nuốt hệ tiêu hóa mình hoạt động hệ tuần hoàn đang vận hành mà hồi hướng cho người kia người kia được cái gì đâu thì là hồi hướng chỉ là sự vận khởi lòng từ bi để làm cho chúng ta có mối quan tâm với sự cam kết với đời sống của chúng sinh thôi đó là sự bắt đầu chứ không phải là kết thúc mà bây giờ ta sử dụng nó như là sự kết thúc hồi hướng chẳng qua là một sự phát nguyện độ sinh thôi Còn độ sinh thật đó, nó phải thể qua hành động. Cho nên dừng lại ở hồi hướng công đức, đó, thì ta làm, rút cuộc ta hưởng hết. Đó. Mà muốn cho chúng sinh hưởng, phải giúp đỡ họ, để cho họ cùng lạc Hai cái đó khác nhau hoàn toàn. Cho nên cái hiệu lực của cầu an đó, là phải um, tiến hành tại chỗ cho người bệnh đó, cảm nhận được nội dung của bài kinh và thực tập theo thì mới có kết quả như cấp cô độc đã thực tập và sau thực tập khoảng chừng mười phút đó thì nó đau trên thân đã bớt được khá nhiều hai tuần giả trở về lại tỉnh xá thì ông đã chết và đức phật à, cho biết là ông tái sanh về cảnh trời hưởng các phước báo do ông đã gieo trận gieo trồng trong mấy chục năm vừa qua cái phần à, thứ ba đó thì thường được người ta lý giải nó như là sự mộ nhiệm ở trong à, các, các khóa lệ cầu an và cầu siêu năm 1983 và 84 khi chúng tôi mới vào chùa làm chú tiểu đó thì ở sớm tức là gọi dắp nhà chúng tôi thì ở cách chùa Long Huê trăm mét thôi thì có những đứa bạn học đó bà ngoại của một cậu bạn học bị bệnh nặng gia đình mới hướng dẫn đến chùa Long Huê để tụng kinh À, biết chúng tôi ở, um, ở chùa Đại Giác vào thời điểm đó Cho nên um, cũng đồng thời yêu cầu chúng tôi xuống để tụng Lúc đó là một chú tiểu Làm sao biết hướng dẫn như là các thầy được Không à, tôi biết gì đâu Nhưng mình đem hết cái lòng thành mình mình tụng thôi Tụng 7 ngày kinh dược sư Thì uh, gia đình uh, báo cáo rằng là Bà đỡ bệnh rất là nhiều Và Những cái chứng bệnh của bà làm cho bà không còn đau đớn như trước đây nữa Và cả gia đình nghĩ đó là sự mầu nhiệm Của tam bảo Phật gia hộ độ trì Cho đình đã phát tâm quy ta bảo hết Mầu nhiệm thì không có Nhưng uh, nó được song hành với nhân quả Và làm cho người ta hiểu rầm rằng, rằng là Đức Phật gia hộ do chúng ta cầu nguyện mà ra Nhân quả là một cái quy luật Rất là tất yếu và tự nhiên bản thân của bà cụ là một người đã từng gieo trồng các phước đức mà dù không phải là phật tử hạt giống đó nó có sẵn tụng niệm và hồi hướng công đức nó làm cho các hạt giống tốt tích cực nhất là về sức khỏe và tuổi thọ nó được trỏ dậy sớm hơn thay vì bà phải chết kiếp này kiếp sau hưởng tiếp những cái phần mới gieo trồng thì bây giờ nó trỏ kiếp này có rất nhiều người cũng tụng kinh thành kính hàng trăm nhà sư đến tụng dục Chết rồi cũng chết thôi. Nếu mà nói là màu nhiệm, thì tại sao có tình huống được, và có tình huống thì không? Mình có thể lý giải an ủi rằng là, tại vì ở những chỗ khác, người ta tụng không có thành tâm, cho nên không có sự màu nhiệm, không có lên đứng. Vì đã có câu, hữu cảm tác ứng, chỗ nào có sự thành kính, thì chỗ đó có cảm ứng, bắt tư nghị của các Đức Phật, các Bi Bồ Tát, từ bi. Thực ra đó, cái vấn đề mà mô diệm nó chỉ là một sự trổ quả Của những hạt giống tốt thôi Còn ai không có hạt giống tốt thì có cầu hoài, tụng hoài Nó chỉ có tác dụng 1, tác dụng 2, tác dụng 3, không có Chúng tôi lúc mà làm thiệt kheo Thì cũng được phân công theo chúng Thì tụng kinh Chùa Giác Ngộ thì Từ mấy chục năm trước đến bây giờ Mỗi ngày như vậy cũng khoảng Có 5-3 cái đám ma cho ta đến thỉnh mời vì chùa mình đi không có điều kiện gì hết Chỉ giúp đỡ thôi Rồi cũng có những cái đám cầu an Ta mời đến để tụng kinh đó Có lần nào chúng tôi đến một gia đình Thì họ, người bệnh nhân đó nhìn thấy đó, Thôi thôi Thầy về đi, đi về đi, tôi đâu muốn chết đâu Chúng tôi lành trí và nói thế này là Thưa bác, nhà chùa đến không phải để tụng kinh cho bác đi Mà đến vì biết bác là mình bệnh cho nên đến thăm tôi là mình hỏi sức khỏe rồi nguyên nhân bệnh rồi bác sĩ rồi trị liệu rồi hướng dẫn toàn bộ là y khoa thôi và tinh thần Phật giáo được lòng vào trong các hướng dẫn này chứ không cần phải dùng ngôn ngữ kinh điển mà không cần phải tụng kinh chỉ trong vòng hai chục phút nói chuyện thôi ông ta hớn hở vô cùng khỏe <cười> Nhìn cầu an á không như thế phải là tụng kinh có rất nhiều người thiếu kinh nghiệm cứ vác cái mỏ mà phần lớn những cái ông mê tính dị đoan những cái bà mê tính dị đoan ở những vùng sâu xa hẻo lánh đó mà nghe tiếng chuông tiếng mỏ tiếng niệm phật đó, cứ hiểu là đám ma và do đó cái nỗi ám ảnh vì sự sợ chết nó bắt đầu trỗi dậy làm cho người đó bị khủng hoảng liền nên tụng xong người ta không hết bệnh mà ta chết luôn <cười> do đó ta phải linh hoạt và phải xem trong tình huống tụng kinh An này đó là chọn bản kinh gì Nếu đó là các Phật tử hành trì đó, ta có thể tụng bài kinh Dược Sư, tụng Phẩm Phẩm Môn Quan Thế Âm Nếu các Phật tử có tri thức và hiểu sâu sắc nữa đó thì ta không cần tụng hai bài kinh Vừa Điêu mà ta có thể chọn bài kinh Vô Ngã hoặc là bài kinh Nói Về Vô Thường hay là bài kinh 16 Pháp Quán Niệm Hơi Thở Hoặc là bài kinh Tứ Niệm xứ Rút Ngắn Tại vì nếu mà đọc bài kinh Tứ Niệm xứ dài đó Nó mất cả một tiếng sửa đồng hồ Ta nghe ta cũng mệt Người khỏe còn mệt, còn huống hồ người bệnh Có nhiều người nhiệt tình quá, tụng 8-9 tiếng, ta nghe ta khủng hoảng luôn <cười> Tụng ít, vừa phải ta, trang nghiêm Chậm rãi Để cho người nghe nó cảm nhận được Khoảng trong vòng 15-20 phút là vừa sau đó là ta tâm sự chia sẻ Họ những cái gút những cái đau những bế tắc người đó để mình hỗ trợ cho người đó vượt qua thì hiệu lực của cầu an mới có Đó là ta trị liệu cho cái khổ đau nó được an chứ mà ngồi cầu không thì tác dụng không không nhiều lắm còn đối với vấn đề cầu siêu cũng thế khi một người đang còn sống đó mình tới mình khuyên Phân tích, giải bài, Năm lần mười lượt đủ tất cả những cái bằng chứng để thuyết phục mà chưa chắc người ta đã nghe. Cứ hồ chết đó, hồn bay phát tán, Rỗi sợ hãi giữa sanh luyện tử biệt và cái cảnh giới tái sinh, đó, Đã làm cho phần lớn các hạng linh không sẵn lòng để nghe. Cho nên là hỗ trợ cho nó trở thành Phật tử và có thực tập, đó, Lúc còn sống là cực kỳ có ý nghĩa. Thì chờ lúc mà qua qua đời rồi đó tác dụng không cao lắm đâu thì cũng có những hương linh ta lắng nghe là kinh là thuyết pháp giải thích để được siêu thoát rũ bỏ sự chấp trước về thi thể gia tài sự nghiệp tình yêu tình cảm trách nhiệm kế hoạch dự án công trình địa vị trước tước vân vật còn có các hương linh đó thì không sẵn lòng để nghe nếu mà khi còn sống đã chưa từng có niềm tin với với tăng với ni thì tế có thiết giảng thì họ cũng trơ trơ và do đó không cảm nhận được cho nên tụng kinh chỉ là một cái hỗ trợ ở mức độ tương đối thôi giá trị của đó rất thấp so với là hỗ trợ của cầu an hỗ trực quan là người ta đang còn sống cảm nhận được còn khi chết rồi là cái mức độ cảm nhận không cao cũng có rất nhiều hương linh sau khi chết là tái sanh theo nghiệp mà trong quyển uh, na ti ti kheo đó có đưa ra một ảnh dụ khá hay giống như là một cái uh, cây cây dù uh, nó thẳng như là cây dầu cây sao ở ngoài các cái đường lớn vẫn có một độ nghiêng nhất định nào nếu ta dùng một cây cưa hay là một cái dụng cụ cắt chặt đứt cái thân cây này thì cây sẽ ngã về cái phía nó nghiêng ví dụ cái hoa này nó đang nghiêng về phía tay phải từ dưới nhìn lên thì khi chặt nó sẽ ngã xuống thế này và rớt và sự tán sanh của chúng sinh ở trong ba cõi sáu đường như vậy nghiệp gì nặng thì đương sự sẽ bị lôi kéo về cái cảnh giới tương thích dầu có thương lượng tương nhượng cũng không bao giờ thành công nó dẫn dắt chúng ta đi thôi chúng ta trở thành giống như một tên tội phạm bị nó kéo tới chỗ nào là phải chấp nhận ở chỗ đó thôi cái sức lôi kéo của nghiệp ở trong sanh tử là thế Do đó, thay vì ta đặt quá nặng về vấn đề Không biết bây giờ cha mẹ tôi được siêu sinh hay chưa Hay là còn phản phất ở nơi chốn nào Hoặc là lo lắng đi cầu hồn, nhập hồn Để mong coi ông bà ở chỗ nào Cha tôi có hội ngộ với mẹ tôi, với âm dương, với âm phủ không Hay là ông bà tổ tiên có tiếp nhận cha mẹ tôi không vâng, vâng. Những thắc mắc hoài như vậy đó Chỉ làm cho người còn sống khổ đau và nếu gặp phải ông thầy cúng thầy pháp thầy tà thầy tiền mất tật mang cho nên bổn phận của những người phật tử đó thì tổ chức tang lễ cho đơn giản có giá trị tâm linh tức là qua các cái khóa tụng kinh ngắn nhưng mà thuyết giảng nhiều thuyết giảng cho hương linh rõ được vô thường vô ngã tiêu giao miền tình cảnh tháp quá chính đài sen nghiệp chức chúng ba đường làm bà con phật pháp có nghĩa quan trọng rất nhiều lần so với cái việc ta tụng như như một cái máy mà không rõ được cái cái khả năng bị dướng dính của hương linh là cái gì cho nên ta phải điều chỉnh là cái phương pháp làm lễ cầu siêu đó gia chủ phải cung cấp các dữ liệu về đời sống tâm lý rồi nguyên nhân của cái chết và có thể suy ra được rằng là những cái bế tắc của người mất đó là cái gì nếu có thì trong khóa lễ cầu siêu đó chưa tăng và chưa đi mới tập trung, để quán tưởng và phóng ra một làn sóng tâm với những cái tần số mà hư linh có thể tiếp nhận được, cảm thông được, hiểu được và nhờ đó mới theo sự hướng dẫn mà có kết quả. chứ mình tụng một bài kinh a di đà toàn là âm hán việt, hay tụng một bài kinh ba li nghe tưởng là ở tây ở tàu nào đó thì làm sao mà giải thoát? không có hư linh chỉ đạt được là có lòng tôn kính tam bảo do vì nghe kinh hết. Cái khả năng để được siêu thoát không bao nhiêu. người ta phải chọn những bài kinh vô ngã, vô thường, những bài sám nguyện mang tới cái hướng dẫn. cho đó khi cũng dỗ cung thất á, thì các Phật tử đừng có mong mà mấy ông thầy, là các vị thầy mà có cái giọng tha thiết, rồi buồn, tụng đến đâu là khóc tới đó. cái đó là nó làm vướng lụy hương linh. và không giúp gì được nhiều. Để nhấn mạnh đến cái góc độ vô ngã, vô thường để hương linh được siêu. Như vậy là cái cầu siêu á, tác dụng nó... Là gián tiếp ta Nên một sự hỗ trợ Và chỉ có tác dụng thật sự Khi Hư Linh lắng nghe được Thực tập được Trức uh, lý vô ngại vô thường Mà các vị làm lễ cầu siêu đó Đang gửi gắm đến cho họ như là một phong điệp Cho nên ai là Phật tử Có sự thực tập đó Thì khi chết là tự mình siêu thôi Không cần ai hỗ trợ cả đó. Ta phải tự tạo ra một thói quen như vậy Nhiều Phật tử tới chùa Gợi cúng ba uh, 300 ngàn đồng Thưa với Thầy Chủ Trì, Sư Cô Chủ Trì Thầy hãy tôi chết, Thầy nhớ tới tụng Kinh nha tụng Kinh bảy uh, biến Địa Tạng Rồi 21 biến uh, Di Đà ờ, Hứa Công Đức cho tôi, cho tôi để cái chỗ vị trí cốt mà gần gần để Bồ Tát Địa Tạng để Bồ Tát trước tôi <cười> Yếu đuối quá Mình là Phật tử, mình thực tập, mình phải hiểu rất rõ Nghiệp mình thiện thì chết tự động nó phải tái sinh đi cảnh giới tốt thôi Hỏi cầu nguyện gian sinh ai chứ Chết rồi, thân thể này người ta thiêu, ta chôn là chuyện của người còn sống Không phải chuyện của mình, không phải bận tâm ta cứ quăng bỏ hoài sọt rác, ta không thèm chôn cũng không sao nữa Cái này là chiếc xe mình mượn nó thôi Khi mình chết là mình trả chiếc xe rồi cho với đất nước gió lửa Mình đi tìm chiếc xe mới là một cái phôi thai Ở trong bào thai của một người mẹ mới Phải hiểu như vậy thì mình Đừng có quá bận tâm về cái chuyện hậu sự sau khi mình qua đời. Thì cái mối bận tâm như thế nó làm cho mình bị dướng dính. Mà nếu như người sau, con cái của mình mà không làm đúng theo đó, người ta giận, người ta hờ, người ta, người ta bị dướng dính theo. Nói tốt lại đó, là hiệu lực, cầu an, về phần tâm lý, về trị liệu, nó khổ là có. Nên do vậy làm cho họ phát tâm. Đi đến với Phật giáo cũng rất là dễ dàng. Nếu các ngôi chùa, của Phật giáo đều có cái phần um, hỗ trợ Phật tử tăng tầm Sau cái giai đoạn cầu an và cầu siêu đó Thì chúng tôi tin chắc rằng là số lượng nguồn chúng Phật tử gia tăng rất là cao Phần lớn chúng ta không quan tâm đến cái cái phần thứ hai quan trọng này Tụng sau thời Kinh, cầu an cho người bệnh, cầu siêu cho người quá cố Rồi thôi mình không quan tâm gì nữa hết đó. Không có những khóa hướng dẫn về Phật Pháp cho họ Để hướng dẫn họ trở thành Phật tử Rồi có nhiều chùa để đặt nặng vấn đề cúng dường nhiều quá đó hoặc là các Phật tử hướng dẫn cho các gia chủ phải cúng dường tụng đại kinh Cúng dường dài 300 ngàn cho mỗi một người, nhiều nghèo ta sợ luôn Mốt ta không dám đến chùa lần thứ hai Đám ma là tốn 50 triệu rồi là nói buồn, niềm đau, bế tắc Rồi đi hướng dẫn cúng dường nhiều quá ta sợ luôn, ta trốn luôn Cho nên là việc cúng dường tạ lễ là không nên đặt ra Và để ai phát tâm thì phát tâm Và để chờ sau cái 49 ngày muốn cúng gì cúng rồi trong một thời gian đó là cái chuyện tăng niên ta đi là phát tâm để độ sinh thôi Thông qua độ tử Chứ đừng nghĩ là đi tụng một thời kinh tốn hơi, tốn thời gian Cho là mình phải bồi dưỡng lại giống như ca sĩ lên sân khấu phải có cá xê Chứ tôi đảm bảo rằng là chùa nào làm như thế thì rất là thịnh Còn muốn cúng là cúng dịp khác Chứ không phải do cái lễ tang mà cúng, do cái cầu ăn mà cúng Thì cái cúng đó là cái cúng phát tâm thật sự Còn mà không nó giống như một sự trao đổi Công cáo bao nhiêu thì mình cúng bấy nhiêu, ai tụng kinh ba thề mình cúng theo dạng, ba thời tụng tới một thời cúng một thề <cười> thì tội cho Phật giáo lắm. Mà điều quan trọng khác nữa đó, cái cầu nó không phải là trọng tâm Phật giáo mà thực tập mới là trọng tập. Chỉ khoảng chừng một trăm năm trở lại đây tại Việt Nam đó thì nghi thức cầu an mới được xác lập rõ ràng thời xưa đó nó chỉ có hai thầy khóa tụng thời buổi sáng và thời buổi chiều thời cúng ngọ và thời câu phu chiều đó ở các chùa bắc tâm đó, được thêm vào về sau thời sáng đó, thì các chùa tịnh độ thì tụng thằng chú là nghiêm Thiền tông đó, tụng đại, đại bác nhã tâm kinh hoặc một bài kinh nào đó một số pháp môn khác thì lấy lại phật làm làm chuẩn buổi chiều ta gọi là thời kinh tịnh độ tụng hoặc là di đà hoặc là Phổ môn hoặc là tụng một số bản kinh đại thừa Cho nên khi mà gắn các nội dung bản kinh vào chữ Cầu An, Cầu Siêu thì làm cho ta hiểu theo tính ngưỡng Tính ngưỡng đỉnh cao nhất là mầu Nhiệm Thì cái việc hành trì cho phân tích nội dung sâu sắc nằm trong các kinh đó bị bỏ quên Đó là cái điều mà rất là đáng buồn Hiện nay cái, cái phong trào mà tụng Cầu An, Cầu Siêu nhiều quá Phật tử mê tính nhiều hơn Tới chùa cũng có 50 ngàn mà để quên cái sách cầu siêu giống mà sớ táo quân Như thế là đức Phật bị điếc phải đọc lên mới nghe Mình làm phước báo chứ cần hồi hướng đến người đó Để mở tấm lòng ra là nó đã có kết quả rồi Chứ đâu cần phải đọc tên quỷ dân Nga, quỷ dân B lên làm cái gì Phật giáo Việt Nam đang bị lặm vào chỗ này Trung Quốc là, là mê tín thì mình không nói rồi Việt Nam mình ngày xưa đâu mê tính đến thế, bây giờ chùa nào cũng vậy hết á. Mà nếu không làm theo thì Phật tử không đến chùa. Ta nghĩ là chùa làm biến, không chịu đáp ứng các cái nhu cầu. Cho nên các Phật tử ta phải ý thức, làm phước báo công đức, học theo tinh thần Bác Nhã, Đại Thừa. Thì ta hồi hướng về Phật Đạo. Còn nếu mà ta học theo nhân thừa, ta hồi hướng về phước báo cho mình, cho người thân. Mà hồi hướng là một lẽ, còn dặn được hay không, đó là chuyện khác Nhân quả, ai làm lấy hưởng là như chúng tôi đưa ra cái ví dụ khi đầu á Mình ăn cơm ngon, nó tôi xin hồi hướng cho con của tôi là Nguyễn Văn A 12 tuổi, và cháu gái Nguyễn Thị B, 13 tuổi Nó đói, mèo ruột, làm sao mà nó được Vì đó thực tập nó quan trọng hơn là cầu Và các Phật tử nên có thói quen mới Là khi làm một cái việc phước báo vậy đó, đừng có ghi tên ở trên các tờ giấy để bỏ vô mỗi chuông Ở trong các chùa Dán vào đào chung để gõ bon bon là phiền não nhẹ Không thực tập với phiền não sân si vô cùng Vậy làm sao nhẹ nói Phải thực tập thôi Miễn làm sao mà vô tới chùa Đừng có trên bàn thờ Phật Có cái cái chữ cầu an cầu siêu nào Thì là Phật giáo đó mới cao Ta làm rất nhiều các Phật sự Thực tập các nhiều bài kinh Hành trì nhiều tư tưởng Phật là tự động cái khổ trên thân nó hết Không cần mấy thầy phải đến tụng kinh đó, ta cũng tự vượt qua được nó. Còn mấy thầy sẽ có tinh thần đến để chia sẻ, thăm viếng Đức Phật vẫn khuyên đi thăm viếng ngày xưa, không có tế và tụng thầy kinh, không có Nói lại cái nội dung của Đức Phật đã nói bà kinh như thế này Và thực tập như thế nào để mình có được kết quả Đó là cái quan trọng Còn uh, nghi thức cho một khóa lễ cầu siêu đó theo chúng tôi đó thì hoài Kinh Di Đà nó quen thuộc quá rồi Kinh Địa tạng là dành cho Hiếu Thảo Rồi Kinh Du Lan cũng dành cho Chữ Hiếu Ta nên sử dụng thêm một số bản Kinh mới Chẳng hạn như là Na Tiên Tiệt kheo Mà giờ không phải của Phật nói Nhưng mà Đại Đức Na Tiên đó Tội giác và tầm nhìn của Ngài rất là sâu sắc Ta có thể trích lược lại từ cái bản dịch Chữ Hán đó, Khoảng chừng 10 phân đoạn nói về À, nhân quả, nghiệp báo, luân hồi sinh tử dưới nước bạn. hiện nay chúng tôi đã đưa vào trong uh, kinh Tụng hàng ngày 49 bài kinh từ năm 1994. Thì thỉnh thoảng khi chúng tôi đi cầu siêu đó cho các ông chính trị hay là những uh, người trí thức các Phật tử Thần thành đó, dùng bài kinh này thì được uh, đánh giá rất cao. Đặt những cái triết lý về vấn đề tái sinh này nọ thì cả gia đình người ta người ta thấm vào, Người ta không thấy là Cha mình, mẹ mình chết là hết là mất Cho tình nỗi đau nó giảm đi Cái vô thường được hiểu ở dưới góc độ tích cực hơn Mà mình không cần phải thiết pháp Mình ta vẫn cảm nhận được Hoặc là mình đọc tụng bài kinh vô ngã Đối với cái chết Nó cũng có thể được sử dụng một cách rất là tốt Hay là kinh tệ túc Ở trong uh, trường bộ đó Nó có một nội dung mà Phân tích về tái sinh Tám luận điểm Chứng minh là đề sau là có thật để phủ định tám luận điểm sai lầm của bà lâm môn giáo cho rằng là không có kiếp sau. quý vị nếu mà được những ông cộng sản mời đi làm lấy cầu siêu đó hay là những người không tin kiếp sau thì hãy chọn bài kinh đệ túc và bài kinh na tiên đảm bảo có kết quả rất sâu sắc giá trị trị liệu cho những người mà không tin rất là lớn có nhiều người người ta không tin phật không tin đề sau, kiếp sau mà vì có người thân mắc cho nên sợ ảnh hưởng liên lịa đến mình Mà phải theo sự hướng dẫn của người thân Mời mấy thầy đến thôi Chứ lòng không cảm phục, không thích Thì chọn những bài kinh dưới này Nó mới có giá trị trị liệu cho họ Vừa trị liệu cho người quá cố Mà vừa trị liệu cho người còn đang còn sống Không có niềm tin Rồi Tới đó mà đọc cái bài kinh A Di Đà Nghe mà Thế Giới Tây Phương Là đảm bảo không có áp phê Không tác dụng Đối với Phật tử thường thành thì được Còn người chưa biết Phật giáo Mà tụng bài kinh đó không có tác dụng cao Nói tóm lại, trong hai nghi thức cầu an và cầu siêu đó Phải sử dụng đúng bản kinh, cho từng đối tượng thì kết quả mới đạt được ở mức độ cao nhất Và tụng phải thông diệt, chậm rãi, ngắn thôi Sau đó ta lấy một ý nào đó trong bản kinh, chia sẻ cho người bệnh và cho gia đình Bao gồm luôn cả hương linh Thì kẻ còn lẳng người mắt mới được lợi lạc Còn nếu ta chỉ làm như là một cái máy tới tụng xong rồi về, hết uổng lắm. Cho nên chúng tôi cũng rất kinh mong các phật tử khi có lễ tang đừng mời mấy thầy, mấy cô đông quá. Nhiều bà tử tịnh thành mời cả trăm vị, hai trăm vị. Cái công việc của các thầy tu là độ sinh. Hai trăm người mà độ một hương linh là quá uổng, giống như dùng uh, dao trâu mà chặt cổ gà, không cần thiết. Một người là có thể độ được rồi. Để ta mời thuyết pháp rồi giảng kinh. Ở trong cái thời điểm đó nó, nó lễ thân nhiều Còn đi tụng niệm nhiều quá Thì nó uổng đi cho các phật sự khác thay vì cũng thời, thời gian như vậy Một trăm người làm Một trăm công việc khác nhau Biết bao nhiêu lợi lạc cho xã hội người còn sống thì không có tu Mà chết thì bờ tới tụng kinh quá nhiều Thì đâu có tác dụng gì Cho nên là quan trọng cái nhân Lúc còn sống hơn là Cái hỗ trợ khi qua đời Vì cái sự tiếp nhận là có giới hạn cho nên muốn độ người thân, ta phải hướng dẫn họ trở thành phật tử, thì khi chết họ sẽ tái sanh đúng theo tinh thần phật dạy ta, cái hỗ trợ không cần thiết nữa. còn bây giờ mình chờ đến lúc đó mới làm thì nó quá mụ màng giống như đến lúc khác mới đầu diễn, nên lúc hết cơm, chuẩn bị đến giờ ăn mới ra chợ đi mua thì thấy động bị đói vài ba tiếng hoặc là vài ba ngày, nên chuẩn bị trước từ xa vẫn tốt hơn nhiều. À, xin đi câu hỏi khác.
2: Mô Phật kính bạch đời đất Đức. Con xin đọc câu hỏi Con là một người tu sĩ Phật giáo Nhưng anh con có thành kiến với Đạo Phật Và theo Đạo Thiên Chúa Giáo Mỗi lần con về nhà là thấy anh con bắt gió làm thịt ăn Con ngăn cản không được Vì anh con bảo rằng là vật dưỡng nhân Bạch Đại Đức có cách gì Hóa giải cho anh con không phải sát sanh Và giúp anh con trở về với Phật giáo Kính mong Đại Đức giảng dạy dùm a di đà Phật.
0: Ngày rằm tháng tư 2009 vừa qua, đó sau khi dự tại sân diện động của quý 7, thì lúc 8 giờ rưỡi chúng tôi có một buổi thuyết trình tại hội trường của thông tác xã Việt Nam. Và buổi thuyết trình đó còn có thêm hai diễn giả khác, một bác sĩ chuyên khoa về thực dưỡng và một nhà khoa học về vật lý hiện đại. Đề tài chúng ta được yêu cầu chia sẻ là ăn chay và dưỡng tâm. Bác sĩ thì được chia sẻ ăn chay dưỡng chất. Và khoa học gia ừ. chia sẻ về ăn chay và dưỡng môi trường. Mỗi một bài thuyết trình là ba chục phút. Sau đó là có phần giao lưu. Hôm đó là có khoảng năm trăm khán thính giả đến tham dự, xuất thân từ nhiều tôn giáo, nhiều thành phần khác nhau trong xã hội và cái buổi hội đàm đó đó là do hội dinh dưỡng thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. đi sư liên tín là người nói kết, Và yêu cầu chúng tôi đến để thuyết trình. tất cả các cửa tỏ đều ngạc nhiên ở chỗ đó, một cái tổ chức phi tôn giáo mà lại có rất nhiều các dữ liệu Phật học về vấn đề ăn chay sâu sắc còn hơn các nhà sư của mình nữa. họ lấy những cái thứ phim Mô tả về cái chết của các loài động vật đó Cái dãy dụa Cái nỗi đau Cái bất hạnh Cái phản ứng cơ bắp Và nó tạo ra rất nhiều cái chứng bệnh trên cơ thể của nó Khi nó bị chết dãy dụa trong nỗi săn và nỗi đau Và chúng ta ăn vào các loại thịt này là chúng ta đang chứa rất nhiều các độc tố Vì thế mà bị bệnh là một điều khó có thể tránh khỏi Chứng minh bằng khoa học Chứ phải chứng minh bằng niềm tin tôn giáo Điều thứ hai là phân tích tới dưới góc độ của ảnh hưởng môi trường. Nếu hành tinh trên 6 tỷ hiện nay, đó một ngày trong 365 ngày 6, ngày ăn chay trượt, chứ một ngày thôi, thì ta đã góp phần làm giảm sự hâm nóng toàn cầu đến cả mấy năm. Nhưng cái khác là, cái lượng carbonic được phóng thải ra từ việc sát hại rất là lớn, và như vậy nó ảnh hưởng đến Tuổi thọ của hành tinh Tuổi thọ của sinh thái Tuổi thọ của các loài động vật và tuổi thọ của con người Và nó nhiều biến chứng khác nữa Cho nên ăn chay chai đó là tốt Với điều kiện là ta biết được dưỡng chất của nó Ăn đúng bao nhiêu chất trong một ngày Thì nó mới đủ không bị rơi vào tình trạng là Kiệt lực hay là uh, suy thói um, cơ thể Hay là bị suy giảm thần kinh v.v ăn chay giống như các phật tử khổ hạnh rau muống với lại chào hoặc là tương mà nếu bị yếu gan thì thế nào cũng bị ung thư gan mà chết thì ba kẻ thù độc hại của gan này sẽ giết chết chúng ta trước khi chúng ta chết do hết nghiệp do đó ta phải tư vấn ăn nhiều dưỡng chất khác nhau và đất nước việt nam là đất nước phong phú về ngũ cốc rau quả cũ bây giờ các quá chất á, nó được à, tưới tẩm lên những thứ này rất là nhiều ngoài sự cho phép do đó ta cũng phải hết sức cẩn trọng và có kiến thức y khoa để chúng ta tránh cái tình trạng độc tố ở trong các loại thực phẩm chai mà trước đây nó không có bây giờ như là một mối đe dọa mới nên ăn chay ăn mặn bây giờ cũng đều nguy hiểm <cười> Nhưng ăn chay nó nguy hiểm một phần ăn mặn nguy hiểm cả hai vậy ăn chay phần tốt hơn học thuyết vật dưỡng nhân á, là của các tôn giáo nhất thật thì cho rằng là Thượng Đế thương yêu con người cho nên mới sanh ra các loài động vật để giúp cho con người có được chén cơm ngon với khẩu vị. Vấn đề ở chỗ là ta thiếu sự đối kết về cái sự sống an vui các chủng loại động vật ở cái thế giới của nó. Và cái loại thực phẩm đã được bào chế từ từ cái thủy hải sản sống hay là đã chết rồi đó. Nó có mối quan hệ mặt thiết với nhau Ta thử hình dung một con gà đang uh, nhặt những cái viên thóc ăn rồi kêu cục tác, cục tác, cục tác Hoặc con gà gái ỏ, ơ, ơ, với cái cục thịt gà trên cái dĩa Nếu ta liên kết được cái đó thì cái việc ăn như vậy mình cảm thấy ớn lắm Mình đang giết một con gà Thì cái việc ăn mặn đó nó sẽ được giảm thiểu ở một mức độ tối đa Lần đầu khi chúng tôi thuyết giảng tại San Jose, Hoa Kỳ vào năm 2004 thì luật sư rất quen thuộc trong cộng đồng việt nam đã mời chúng tôi đến nhà thăm viếng hai ông bà có được đứa con khoảng năm sáu tuổi rồi chúng tôi hỏi gia đình lý do làm sao ăn chay hai ông bà nói vì con bé này mà tôi ăn chay đó nó chê thôi chứ là tán dương nó hỏi làm sao mà vì nó mà hai anh chị ăn chay thì hôm bữa đến cái ngày dỗ của ông của tôi trong nhà Mẹ của nó đó mới ra cắt cổ con gà Cắt cổ con vịt Hai con gà con vịt nó la hét Dễ vụ rồi sau đó chết Máu của nó trở thành quyết để làm tiết canh Con bé nó bỏ ăn ba ngày Mẹ nó hỏi lúc đó nó không trả lời Sau đó nó mới nói như thế này nè Chờ có ba nó nó mới nói Mẹ của con ác độc lắm Mẹ con giết bạn con Con gà con vịt đó, nó sẽ là bạn của nó Bây giờ cắt cổ bạn của con Nên con không chơi với mẹ nữa Con nghỉ chơi với mẹ <cười> Thế từ đó ba má nó đã phát tâm ăn cha trường Cùng với nó ta Cái học thuyết Phật dưỡng nhân nó không có chỗ đứng dững Bởi vì đâu có vật nào muốn được sanh ra Để làm thịt, làm mồi cho con vật khác từ tới trong cái thế giới thiên nhiên này đó Cá lớn nuốt cá bé Vật lớn hơn, nuốt vật nhỏ hơn Thế giới là người nghiêm cấm chuyện đó vì ý thức con người được phát triển Cho nên lúc nào đó mà Các loài động vật có thể nói Ngôn ngữ mà con người hiểu được Thì cái việc mà bình đẳng về mạng sống Với các loài động vật phải được Thiết lập ở mức độ khá cao Ta phải tôn trọng Như vậy chúng sẽ chết theo tiến trình tự nhiên Của sinh, già, bệnh và chết Chứ vậy chết do người ta cắt đứt bằng sống của nó Bằng cách này bằng cách khác Ta thử đặt ra một giả thuyết Nếu đi vào trong rừng Ta gặp một con beo Sư tử gọt voi dữ hay là gấu và nó nhe ra Rước đuổi đến ta lúc đó tao nói là vật dưỡng nhân nó có tha mình không nó lõm mình liền <cười> và mình chết lúc đó mình có chấp nhận học thuyết là nhơn dưỡng vật không nó đang ăn mình mà mình nói chấp nhận là nhơn dưỡng vật đó nhưng mà mình vẫn là mồi của nó như vậy là trong vũ trụ này không có cái gì là vật ăn của cái gì cả vấn đề chỗ là không biết không phát triển đạo đức, không thấy rõ được yếu tố tâm linh, không thấy quyền mình ở ngoài sự sống, ta tước quyền sống của các câu vật các nhỏ bé hơn mình, rồi đưa thượng đế ra là một bình phong để ta đi trên thói quen đó thôi. rất may thượng đế không có thật, nhưng thượng đế có thật là thượng đế đã thừa kiện con người rồi, vì con người đã nhân danh thượng đế mà làm những cái chuyện hết sức là không đúng với các lời Phật khác. cái đây 4 tháng Ở Ý đó có một cái vụ kiện khá sôi nổi Nhưng gần lắm Các cái tích báo lớn đưa tin Làm cho người ta phải chú ý Một người đàn ông kiện Thượng Đế Thì khi ra tòa đó Thì ông mới nói là Thượng Đế tạo ra rất nhiều bất công cho con người Thứ nhất là con người có nhiều màu da Từ một cái dây duy trì Mà ông phải pha tạp cái nào đó để cho có nhiều màu da Rồi các màu da này giết Giết lẫn nhau, ghét lẫn nhau, hành hạ lẫn nhau rồi thượng đế đã tạo ra người nữ từ xương sườn của người đàn ông cho nên người nữ trở thành bị lệ thuộc và phong trào trọng nam kinh nữ nó có từ cái nền nhân quả này cho nên là biết bao nhiêu chị em phụ nữ bị thiệt thòi bất hạnh thiên tai bao gồm sóng thần, động đất, lũ lụt, hạn hán, mất mùa à, theo kinh thánh của ước là là do thượng đế tạo ra để trừng phạt con người Vì thượng đế ác nhân quá, thắt đức quá rồi bệnh dịch chết chóc cũng do thượng đế tạo ra như vậy là thượng đế phải đền tội trước luật luật pháp và tòa án và cuối cùng á, thì tòa án xử là thượng đế miễn tội vì thượng đế không có mặt không biết thượng đế ở đâu <cười> là sao truy cứu và ông ta đã trả lời báo chí một cách rất là khôn ngoan rằng điều đó cho thấy là thượng đế chưa từng có nếu thượng đế có thượng đế phải xuống hậu tòa chứ về những cái cáo một của người khác vì người ta nói là Thượng Đế là toàn năng Là có gì cũng làm được Tại sao không ngăn cản tòa à, không làm việc này thì Đế là toàn trí Tại sao không trả lại được những câu hỏi ông đặt ra Thượng Đế là toàn bi Tại sao các con vật bị giết chết để phục vụ cho con người Không có gì để giải quyết được hết Cho nên ông cười kha khá Mặc dầu xử một mình mình thôi Thì ông phải trả tiền toàn Ông cũng cảm thấy hỷ là Không sao hết Vụ kiện Thượng Đế đầu tiên trong lịch sử của nhân loại Em muốn nói đó, nếu thượng đế là có thật thì thượng đế cũng giống như bao nhiêu người khác đó, thượng đế cũng phải bị hầu tòa, bị luật pháp và đặc biệt nữa là bị nhân quả nghiêm trị đó. Nếu thượng đế bị sai lầm. Trở lại vấn đề học thuyết Phật dưỡng nhân, đó, ta thấy nó không có cơ sở để đứng vững. Các cái tổ chức ở quốc tế đó, phát xuất từ phương tây đang vận động đó, là chúng ta phải thương yêu loài vật, nó gọi là đạo đức của loài vật. Cho nên đến cái ngày mà tưởng niệm các loài vật đó, thì các nhân viên đó là mặc áo không khí, để phản ứng cái tình trạng là lột da, thuộc da các loài vật để làm các cái trang sức phẩm áo quần ví bóp của phụ nữ. Làm như thế thì quá tàn ác. Cái công nghệ lấy da của con cá sấu đó, để làm các cái vật trang sức này là nó đó, đó làm biết bao nhiêu con cá sấu bị chết, biết bao nhiêu con vật bị tuyệt chủng. Nên um, hội tổ chức đạo đức của Đạo vật đã làm những cái việc rất là ấn tượng. Đến một lúc đầu đó, chừng một trăm um, năm nữa, những cái tiến triển của xã hội nó càng cao về phương diện ý thức và đạo đức, đó, thì người ta trở thành là gần gũi với Đạo Phật và đặc biệt là Đạo Phật đại thừa lấy hạt giống từ bi bảo hộ các chúng sinh làm đầu. Mấu chốt câu hỏi đặt ra là làm thế nào để độ cho người anh như vậy rất là khó. Những cái thói quen được ký tạo trong đầu làm cho người ta rất khó nhổ lên. Kháng cự người đó cũng giống như mình dùng mà cái búa đập vào một cái đinh dính trong tường đó, càng đập nhiều chừng nào cái đinh càng lúc, lúc sâu ta. Kháng cự về tôn giáo, kháng cự về tư tưởng, kháng cự về chính trị thường diễn ra theo công thức như vừa nêu. tốt nhất người ta không nên kháng cự mà tìm những cách gián tiếp để giúp cho người anh mình hiểu ra rằng là làm như thế thì cái nghiệp quả phải cảm nhận thôi. À, bây giờ thì um, có thể đến cái hội thực phẩm dinh dưỡng thành phố Hồ Chí Minh đó, để ta mượn lại những cái uh, thước phim video đó đó là những cái bộ uh, phim ta làm về cái công nghệ ăn mặn đó ta phải giết con vật như thế nào ta đưa con vật đó là nhốt nó đứng nó đau khổ nó bị đặt trên cơ thể nó rất là nhiều tù túng à, ta có máy đo khảo cứu chuẩn xác rồi sau đó đưa vào cái công nghệ ăn uống biết bao nhiêu cái dơ dái vi trùng đủ thứ trên đó nếu ta xem cái đó rồi ta sợ lắm, không dám ăn nhiều nó giảm đi liền thì đem về nhà ta mở lên giả bộ bị lãng tai trước đó mình phải ra có giấy bác sĩ đó nó bị lãng tai nghe ai nói cái gì mình nói ớ cái gì đó nó nói đó lại cho ta biết mình lãng để mình mở video lên lớn lớn chút xíu thì nếu không nhìn thấy hình đó thì người ta cũng nghe được âm thanh chờ lúc nào mà có cái cậu anh đó trong nhà là mở mấy cái này lên nghe có thể là anh ta sẽ ghét, bỏ đi, không thèm dòm đấy, nhưng mà từ, từ từ sẽ thấm. Hoặc là ta lấy những quyển sách mà nói về giá trị của ăn chay, phân tích về cái tác hại của ăn mặn đó, do các à, à, bác sĩ, các nhà khoa học. Bây giờ sách như thế là phổ biến rất là nhiều. Tụi sách Đạo Phật ngày nào của chúng tôi là xuất bản hai quyển của cư sĩ Tâm Diệu, à, lấy cái thành quả nghiên cứu của các nhà khoa học, các bác học đó, Tổng hợp lại viết thành một cuốn sách rất là căn bản. Đọc vào quyển sách như thế thì ta thấy rõ được cái tác hại của ăn mặn và lợi của ăn cha. Ta để mém, mém mém kế bên cái bàn làm việc hay cái chỗ nào mà người anh thường tới lui á. Thì có thể là khi có mặt mình ở nhà thì anh ta sẽ không đụng đến. Không hề đụng đến. Nhưng mà đến lúc nào đó thì như thế bị kích thích. Mở ra đọc xem thử thì từ từ sẽ tắm vào. Còn bây giờ cái đó nó trở thành khẩu vị à làm cho người ta cảm thấy khoái, thích Mà bây giờ kêu người ta bỏ Không đơn giản tí nào do đó ta phải đi con đường là mưa dầm Thấm đất Từ từ đó, Nôn nóng quá, không có tác dụng Và nếu sau khi đó nôn được hết mình rồi Mà người đó không có một cái hướng chuyển biết gì hết á, Thì cũng phải đành Ngậm ngùi mà chấp nhận thôi Vì cái biệt gì của người đó là thế Còn mỗi phần làm em Hay là người thân của cậu đó ở trong gia đình Thì ta đã làm hết rồi Cái uh, sự thương mến Để giúp cho người đó được vượt qua Nhưng nếu người đó không chịu nỗ lực vượt qua Thì cũng đừng vì thế mà ta bị lương lị khổ theo Rất nhiều Phật tử khổ vì con Vì cháu, vì người thân Nó không hiểu được điểm này đó Thì không mua được cái khổ Cứ làm hết trách nhiệm của mình đi Mình không có gì là sai nữa hết á Còn người kia đi được thì tốt Không đi được thì nhân quả trừng trị người đó Nhưng mình không thể nào lãnh thế dục Chịu đựng thế giùm, Chuyện đó nhân quả không cho phép. Chắc là một câu hỏi cuối cùng, Thời gian hết hả?
2: À? Môn Phật kính Đại Đức con xin đặt câu hỏi. Tại sao có Kinh nói là Kinh bát Nhã Ba La Mật Và có Kinh gọi là Bộ Khuyết Tâm Kinh Và theo con hiểu Kinh Đức Phật nói là đầy đủ rồi Nhưng tại sao phải Bộ Khuyết Tâm Kinh? Nói Di là Phật kính mong Đại Đức giảng dạy
0: ở trong các cái bản kinh do hòa thượng thích trí tịnh dịch ví dụ như là kinh đại bát thuyết bàn pháp hoa của mấy chục năm trước khoảng năm năm trước thì cái bát nhã được gọi là bổ khuyết tâm kinh từ đó mới có giả thuyết cho rằng hòa thượng là người sử dụng khái niệm này đầu tiên tại việt nam trước đây đó thì các cái bản kinh của chúng ta cái phần lớn là âm hán việt được phiên âm lại từ chữ hán mà chữ Hán thì đây là Bát Nhã Tâm Kinh hoặc là Maha Bát Nhã Ba La mặt đa Tâm Kinh Để nguyên dân như vậy chứ đâu có để chữ Bổ Khuyết Thì dựa vào những bản dịch tiếng Việt về Kinh điển đây thừa của Hòa Thượng Trí Tịnh Mà người ta đặt ra rằng là Hòa Thượng là tác giả của chữ này Chúng ta có thể suy luận một cách gián tiếp rằng đó, Bổ Khuyết Tâm Tinh là bài um, Tinh Hoa Trí tuệ Bổ Túc cho một cái Thầy Kinh tại vì theo tác giả sử dụng chúng tôi chưa cần xác định rằng ai là tác giả của nó Muôn mỏi rằng là nếu ta đọc tụng, hành trì, làm công đức, phước báo Thông qua một nghi thức tụng kinh Mà chưa hiểu được lý bát nhã để rũ bỏ thành quả của đó đó Thì ta vẫn còn đang thiếu sót Cho nên là phải có bổ khuyết Cho nên bài tâm kinh được xem là một yếu tố rất quan trọng để thế giáo Bởi vì à, chức năng của bài tâm kinh đó là rủ bỏ chấp trước giải phóng tất cả những thành quả mà bắt đầu bằng cái giải phóng nỗi đau vật lý này. thực hành sâu xa bác giả thấy rõ thân thể cảm xúc ý niệm tâm tư nhận thức là không tức là không phải là của tôi là tôi là từ ngã tôi cho nên vượt qua được mọi khổ ách cái tiền đề của bác giả tâm kinh này nó là một cái thanh gươm chặt đứt nỗi khổ niềm đau về vật lý trên cơ thể như trường hợp mà hai tôn giả Sắc Lợi Phất và An nan đã hướng dẫn cho cư sĩ cấp cô độc. rồi thứ thứ hai đây là cái phòng quán chiếu về thực tướng của mọi sự vật hiện tượng để không xem um, uh, nó là những cái có thật hư hằng bất viết cho nên quán um, cái um, sắc thọ tử hành thức chủ là duyên hợp sáu chức quan cũng là duyên hợp cái chữ vô đây không có nghĩa là phủ định từ là không có mà là nó là một cái tổ hợp duyên Mà tổ hợp duyên là không nên bám chấp vào Và cuối cùng đó, Cái triết lý sâu sắc nó nằm ở chỗ đó Xem cái tinh hoa của trí tuệ Như là một cô thằng chú Đây là một nghệ thuật chê chữ cực kỳ hay cái thằng chú đó được hiểu là trí tuệ Và phải thực hành trí tuệ Như một cô thằng chú này sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được mọi khổ đau Và trở ngại chữ uh, yết đế yết đế ba la đế ba la đế bồ đề Táp hai đó là phiên âm của gat kt ba la gat ba san Ha nghĩa đen của nó là vượt uh, qua hãy vượt qua nỗ lực vượt qua uh, mau mau tinh tấn vượt qua bờ bên kia nó như là một mờ đánh cách của trí tuệ giúp chúng ta phải đi vào trong quỹ đạo của anh để chặt đứt nỗi khổ bệnh tiền đạo trên thân trên tâm trên cảm xúc trên ý niệm của pháp ai làm được như thế đó thì bác nhã này là một câu thần chú chứ nó không phải là câu thần chú giống như những câu thường câu thường là danh tánh của các vị thần linh thiện để ta mong cho các vị thiện thần này bảo hộ cho chúng ta về phụ phước báo tuổi thọ công an việc làm nhà cửa mua may bán đất văn vật cái đó rất là mỹ tín và nó ngược lại với dân quả còn bác nhã tâm kinh sử dụng một cái câu thiệu vị trí tuệ mà phần lớn người ta tưởng như là thần chú thì thực ra phải là thần chú nó là sâu sắc ở chỗ đó, và giá trị của nó rất là hay Cho nên nếu bỏ quên cái này trong các nghi thức thực tập á, thì đó được gọi là thiếu sót Nên có thêm cái bài này được gọi là bổ khuyết tâm kinh Chỉ bổ khuyết là một tính từ do người uh, biên tập nghi thức á, thêm vào thôi, còn cái uy dân của nó là hoàn toàn không có Sử dụng bát nhã tâm kinh trong tình huống nào thì, thì thích hợp Đó là một câu hỏi mà chúng ta cần phải đặt ra, vì đó là cái chuyện phá chấp mà Phá mắt tay mũi lừa thăng ý Phá chấp vào trí tuệ Phá chấp vào thành quả giác ngộ Phá chấp vào tứ dụ đế Phá chấp vào bát chánh đạo Tất cả những cái gì chấp Dù là chấp vào chánh pháp Cần phải rủ bỏ Ở trong bài bát giả tâm kinh này Cho nên khi nào ta có thành phẩm rồi Thành quả rồi Ta mới phá chấp nó Còn chưa có mà phá Giống như không biết bơi Mà không không thèm sử dụng đến chiếc thuyền Chiếc phà Chiếc ghe Chiếc xuồng Chiếc phao và vâng do đó là điều mà chúng ta cần phải nhớ sắc rõ để không làm sai. Trong các nghi thức thực tế đó, thì ở các chùa thầy thầy truyền thì trò nói thôi. Các nghi thức mà tụng lễ đám cưới, đặt cái đề bài bác giả tâm kinh về thằng chú đại bi, nó không có thích hợp được. Bài bác giả tâm kinh đang rửa bỏ chấp trước, bây giờ đời sống vợ chồng Người ta đang càng hạnh phúc, trên các giác quan một vợ một chồng mà kêu ta rủ bỏ hết trơn sắc thanh hương về xuất phát bỏ hết để bỏ hết làm sao hạnh phúc được ly dị sớm thôi còn mình đại tụng bài kinh cầu an để mong cho người kia được an vui hạnh phúc bớt bệnh mà tụng bài bắt giải dạ tâm kinh là phủ sạch sạch xanh hết <cười> nếu mà ta hiểu được chắc, chắc là ta không dám nghe bài bắt giải dạ tâm kinh đâu cho nên tùy tình huống mà chúng ta sử dụng nó chỉ áp dụng cho phá chấp thôi còn đối với nhân thừa mà sử dụng nó nhiều là ta bỏ chùa hết làm gì rốt cuộc không còn gì hết trơn mặc dầu dĩ nhiên bỏ phá chấp về thành quả thì cái thành quả sẽ cao hơn nhưng mấy ai hiểu được như thế do đó ta phải giới hạn việc sử dụng bát gia tâm kinh và sử dụng sai tình huống đó và sử dụng lạm dụng nó nó sẽ dẫn đến nhiều hậu quả khác nên sau bài kinh chính là ta không cần tụng bắt gia tâm kinh vẫn được Ở Việt Nam ấy, mình có một cái mảng văn học sám quyện Cực kỳ phong phú mà các nước khác không có Trung Quốc chỉ có vài chục bài sám hết à, Và đã sử dụng đến cả mười mấy thế kỷ rồi Còn ở Việt Nam ấy, nếu ta sưu tập hết tất cả những bài sám Của các nghi thức thuộc các trường phải các thì Số lượng của chúng ta nhiều gấp mấy lần so với Trung Hoa to lớn vì cái sám văn đó, nó có nhiều loại những sám văn dựa trên tín ngưỡng đỉnh cao nhất đó là màu nhiệm có những sám văn về nhân quả có những sám văn thực tập có những sám văn chuyển hóa chứ không phải sám lúc nào cũng là sám hối và như vậy sau khi tụng một thời kinh chính thì cái ghi thức cần thiết là phải có những cái sám văn phong phú cầu siêu cũng cần phải có những cái sám văn khác nhau nhiều tình huống khác nhau tình huống nào thì sụn cái bài sám mà À, vô thường tình huống nào tụng sám vô ngã tình huống nào tụng sám hồng trần tình huống nào tụng những cái bài sám à, quy bệnh tình huống nào tụng bài sám gì ta phải rõ như thế tác dụng mới cao chứ không phải là có bài sám nào cũng xài hết thì cái văn học sám là một cái văn học mà nó gần gũi với chúng ta hơn là văn học của kinh kinh là sâu sắc cần phải giải thích mới hiểu do đó ta không cần phải tụng cái bài bác giả tâm kinh bởi vì nó quá cao siêu mà người tu sĩ phải học đến mấy năm mới hiểu hết Người tại gia nhất các hương linh nghe sao hiểu Do đó thế đó bằng các sám vật Thì cái tính cách thiết thực và hỗ trợ Trong vấn đề tụng niệm sẽ cao hơn rất nhiều Nói như thế này không có nghĩa chúng tôi bài bác Các nghi thức tụng niệm đã từng có Chúng tôi cũng là người rất quan tâm về các nghi thức tụng niệm Cho nên từ năm 1992 Chúng tôi đã nỗ lực làm việc này bản đầu tiên kinh tụng hàng ngày được xuất bản vào năm 1994. đến hôm nay là tái bản được chín lần tổng hợp 49 bài kinh. trong nghi thức này và các nghi thức khác như là nghi thức giống hồng chung, nghi thức um, sám hối, nghi thức cầu an, cầu siêu, nghi thức đính hôn, nghi thức xuất gia và những nghi thức khác do chúng tôi biên soạn thỉnh thoảng vẫn còn bát nhã Tâm kinh được dịch dưới dạng song thất luật bát. bởi vì ở Việt Nam người ta quá quen thuộc hay nói cách khác là Phật giáo Bắc Tông nó quá quen thuộc với nó rằng nếu bỏ nó thì ta không tụng cả nghi thức mà mình soạn Cho nên uh, cố gắng phải để vào chứ không riêng thiết là phải sử dụng nó sử dụng đúng phương pháp thì mới có tác dụng còn chú đề bi là tuyệt chi không có trong các nghi thức do chúng tôi uh, biên tập bởi vì uh, chúng tôi không nhấn mạnh góc độ màu nhiệm mà nhấn mạnh đến vấn đề hiểu kinh hành trì kinh ứng dụng kinh thì tác dụng của nó cao hơn nhiều lắm, làm cho người ta có kiến thức nhân quả về Phật giáo Hơn là kiến thức màu nhiệm về Phật Pháp Cái màu nhiệm đó mà lúc nào không có, người ta chán tới bỏ Phật à Còn hiểu nhân quả, người ta biết là cái này là do mình tạo ra, do hoàn cảnh tạo ra, do người thân người thương không hiểu mà tạo ra Cho nên phải khắc phục những cái bối cảnh như thế thì cái khổ nó không có mặt nữa Vì đó người ta không ỷ lại vào bất cứ ai, do Lão Phật và Bồ Tát Tinh thần tiếp xúc tích cực này sẽ giúp cho chúng ta hành trì một cách có hiệu quả và thiết thực hơn. nói tóm lại bát nhã tâm kinh không phải là một bổ khuyết mà phải là một tiến trình thực tập. tức là dùng trí tuệ bát nhã để chặt đứt các phiền não, nó là một cái bản văn tinh hoa. chứa đừng hết tất cả các cái minh triết sâu nhất ở trong văn học bát nhã vốn rất là phong phú của nền văn học đại thừa. và cái thực tập ban đầu của nó vẫn là là vượt qua sự chấp cái tôi sở hữu của tôi và tự nhận của tôi thông qua bản thân mình và mọi sự mọi hiện tượng xung quanh nên có tự giác thì cái tôi đó không bị dướng không có tự giác đó, thì làm cái gì cũng bị dướng hết và do vậy nên sử dụng nó thành là một sự thực tập thường xuyên chứ không nên là bổ túc cho một cái gì đó nếu không không có nó là chưa hoàn thành à, xin uh, kết thúc tại đây à, kính chúc tất cả được an lạc